0: Olá, eu sou Vinícius Baião e está começando o Nosso Chão, o seu podcast sobre as histórias da Baixada Fluminense. Nesse segundo episódio, eu conversei com o historiador Marcelo Soares para conhecer um pouquinho mais sobre como se formou a região da Baixada. Lembrando sempre que o podcast Nosso Chão nasce do edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Nosso chão tem produção de Stephanie Lopes e conta com a edição de som de João é o Vinícius. Nosso chão é nosso, nosso
1: chão. chão. Mora na não é mole, não. Mora na
0: Eu dividi essa conversa que eu tive com o Marcelo em quatro blocos. E nessa primeira etapa, o Marcelo contou para a gente o porquê que nossa região se chama Baixada, o porquê desse nome, e também contou um pouquinho sobre os povos originais que habitaram essa terra.
2: Bom, Vinícius, a expressão Baixada Fluminense, ela pode assumir configurações tanto geográficas, políticas e culturais diferenciadas. Segundo o dicionário Aurélio, Baixada significa planície... Entre montanhas. Já Fluminense origina-se do latim Flumen, que significa rio. Esta denominação ela se aproxima em muito de Iguaçu, da palavra Iguaçu, que significa muita água. Esta designação ela já era utilizada pelos nativos da região antes da chegada dos europeus, e provavelmente por, por causa do rio Iguaçu, contar em seu entorno com muitas áreas alagadiças. Aproximando-se destas concepções, a Baixada Fluminense seria uma região de terras baixas, planas, recortadas por rios e uma boa parte alagadiças. Hoje, esta denominação designa uma série de municípios que pode relacioná-la como uma área mais próxima ao entorno da Baía de Guanabara. Então, como essas concepções elas foram mudando durante um tempo, né? É, havia essa, essa concepção de baixada como terras alagadiças, né? cortadas por, por grandes rios. Né? Posso citar o rio Meriti, o rio Guandu e o rio uh, Sarapuí e os seus afluentes. Né? que fazem parte toda dessa questão é, fluvial aqui da nossa da nossa região. Então vejam a Baixada Fluminense na visão dos primeiros habitantes aqui dessa região da nossa região eles tinham essa visão de que a Baixada Fluminense era uma região que ficava entre montanhas, né? Em, entre montanhas e nos pés dessas montanhas eram uma eram áreas alagadiças justamente por causa desses rios, né? dessa, dessa grande quantidade de rios que existe aqui na nossa região. Bom, é, por volta do ano 1000, a região foi invadida por povos tupis procedentes da Amazônia, que expulsaram os antigos habitantes, falantes de línguas do tronco linguístico Macro-G. A verdade, Baião, é que existiam várias tribos no entorno da Baía de Guanabara, como os tupis guaranis, que possuíam vários agrupamentos e aldeamentos, entre eles, encontramos os índios Tupinambás e os Jacutingas, estes últimos é, na Baixada Fluminense. É, os índios Jacutinga foram mapeados pela primeira vez em uma carta elaborada pelo cripto-judeu João Teixeira Albernais, em 1663, entre os rios Miriti, Sipuí e Aguaçu, né, que depois vieram dar o nome de rio Miriti, rio Sarapuí e rio Iguaçu.
0: Em seguida, eu perguntei ao Marcelo como se deram as primeiras ocupações a partir da colonização portuguesa, como as primeiras cidades foram se formando e que outras culturas acabaram exercendo influência na formação histórica e cultural da nossa região.
2: As primeiras Seis Marias na Baixada Fluminense, elas datam do ano de 1568 e foram doadas a Brascubas, né? Esta concessão parece fazer parte do grupo das que foram feitas a partir de 1566, é, fidalgos que começaram a disputar as terras adjacentes à cidade do Rio de Janeiro. Há documentos que apontam esse ano como o início do movimento colonizador da região, dirigido para o vale de diversos rios que deságuam na Baía de Guanabara. Através dessas seis marias, foram surgindo grandes fazendas que se dedicavam ao plantio e cultivo da cana-de-açúcar. Foram construídos nas margens dos rios grandes engenhos para a fabricação do açúcar e o aguardente, o aparecimento das fazendas foi acompanhado pela presença religiosa, materializada nas construções de capelas. Mas foi no final do século XIX, com a chegada das primeiras marias-fumaças e os primeiros loteamentos, que a Baixada começou a se desenvolver populacionalmente. Além disso, posso afirmar, Baião, que Nova Iguaçu foi a mãe da maioria das cidades da Baixada, Pois, em 15 de janeiro de 1683, foi criada a Vila de Iguaçu, a partir de decreto assinado pelo regente Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, em nome do Imperador Dom Pedro II. O novo município foi formado pelas freguesias de Nossa Senhora da Piedade, do Iguaçu, definida como capital do município, Santo Antônio de Jacutinga, Nossa Senhora do Pilar, São João de Meriti e Nossa Senhora da Conce de Marapicu. Inicialmente, a freguesia de Nossa Senhora da Piedade em Omirim também faria parte. Contudo, os moradores desse distrito não aceitaram a incorporação, especialmente devido à distância. Bom, como culturas que exerceram influência na formação histórica e cultural da Baixada, eu posso citar o povo africano, pois as suas marcas estão visíveis até hoje, desde a capoeira e as escolas de samba até a herança religiosa. A africanidade constitui elemento fundamental na formação da identidade da baixada. Além disso, podemos dest destacar os nordestinos que se instalaram aqui, fugindo da seca e das más condições do sertão, e os imigrantes vindo principalmente de países africanos e asiáticos, muitos fugindo de guerras civis Não, de seus países. A
0: Marcelo, me tira uma dúvida, e a Baixada como nós conhecemos hoje, quando surge? Outra questão também que eu fico sempre intrigado: nós afinal somos 13 municípios ou alguns que ficam muito próximos a outras regiões do estado já não podem mais ser considerados como pertencentes à Baixada Fluminense? E também queria saber de você, depois de falarmos tanto sobre o passado, como você vê o futuro da nossa região? Quais suas expectativas para os próximos anos?
2: Bom, a Baixada Fluminense, como nós conhecemos hoje, ela surge quando a Vila de Machambomba recebe oficialmente o nome de Nova Iguaçu, através da Lei 1331, de 9 de novembro de 1916, de autoria do deputado estadual Manuel Reis. Agora, a Baixada, como nós conhecemos hoje, ela foi um... Pro processo bem lento, né? A primeira emancipação oficial de um município aconteceu em 31 de dezembro de 1943, quando foi ratificada pela Câmara dos Vereadores a emancipação de Duque de Caxias. Quando foram desmembrados do município de Novo os distritos de Caxias e Meriti, que por sua vez alcançaria a independência administrativa em 1947 sob o nome de São João de Meriti. No mesmo ano, Nilópolis também se emancipa de Nova Iguaçu. Em 8 de agosto de 1960, através da Lei 4.426, é criado o município de Paracambi, fruto da junção do sétimo distrito de Vassouras, denominado Tairetá, e o terceiro distrito de Itaguaí, denominado Paracambi. Já em 1990, houve a emancipação do então distrito de Belfor Roxo, Segundo o menor distrito de Nova Iguaçu, porém um dos mais populosos. Em 1991, foi a vez do então distrito de Japeri se emancipar. Em 1999, Mesquita, distrito de apenas 35 km também se, emanci se emancipa. Além desses citados, temos os municípios de Magégua, Pimirim, Itaguaí e Seropédica, Todos esses municípios são considerados da Baixada Fluminense, formando assim os 13 municípios. Taireta, hoje é Paracambi, e a vizinha Japiri.
1: Um dia se chamou Belém, final do trem. E Magé, com a serra lá em Riba, guia de Pacoba Baíba, Um dia já foi também, tempo do Vintém.
2: Bom, eu, eu vejo com grande preocupação, Baião, principalmente é, de como são passadas as notícias da Baixada Fluminense pela mídia em geral, pois essa visão de periferia violenta e dominada pela pobreza, na minha opinião, ela falha muito ao não reconhecer a importância econômica, histórica e cultural da nossa região na formação do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. É, eu, eu penso é, numa baixada desenvolvimentista e valorizada, penso que a região tem um potencial enorme e vai ser um grande participante desse futuro do Rio de Janeiro. A gente vai ver novas empresas chegando, novas casas sendo construídas, novas rodovias, mas também uma série de desafios que incluem a questão da água, a questão do saneamento, a mobilidade urbana, e uma valorização maior da nossa cultura.
1: Atualmente, a nossa velha baixada dá tá para lá de levantada com o progresso que chegou. Tá tudo linda, o
2: esquadrão fechou a tampa, o negócio é Rio Sampa, Grande Rio beija-flor.
0: Pra terminar, Marcelo, vou fazer para você a pergunta que eu faço para todos os convidados. A Baixada Fluminense é o seu chão?
2: Sim, a, a, a Baixada é o meu chão porque, além de eu ter nascido aqui, né, Baiano? Quando eu falo da Baixada Fluminense, eu penso nessa gente aguerrida, valorosa, persistente, determinada, que vive em busca de valores capazes de lhes proporcionar cidadania e dignidade. Né? Eu considero que o dia da Baixada Fluminense, em 30 de abril, se deveria estimular o crescimento da autoestima né? dos moradores, da população, pois a região ela, ela possui o um nome patrimônio de valores naturais, culturais, históricos, econômicos, humanos né? e sociais. Falar bem da Baixada, né? a gente só vê as pessoas falando mal, né? que a Baixada tem uma criminalidade muito grande e outras situações. Né? Eu acho que a gente tem que começar a valorizar a nossa terra e fazer com que a nossa terra ela progrida. Né? Que os políticos é, comecem a ver a Baixada não como um celeiro, né? conselheiro ali de votos, de caça de votos, mas como a terra né, que eles nasceram, que eles viveram, para ajudar principalmente o povo. É isso que eu penso aqui é, sobre a Baixada Fluminense.
0: Marcelo, muito obrigado por ter se colocado à disposição para esse papo. Eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós podermos conhecer um pouquinho mais sobre o chão que a gente pisa. É, eu agradeço a você que nos ouviu até esse momento. Lembrar que se você quiser saber mais alguma coisa sobre o podcast, quiser entrar em contato com a gente, é só procurar tanto no Facebook quanto no Instagram, né? arroba Vinícius Baião SJM. SJM, claro, de São João de Meriti. Então procura lá, arroba Vinícius Baião SJM, entre em contato comigo. Dando dicas, dando, dando ideias, até sobre que assuntos você gostaria de ver tratado em nosso podcast. Esse episódio contou com trechos da música Sapopemba e Machambumba, composta por Ney Lopes e interpretada por Zeca Pagodinho, duas crias do Irajá que têm uma relação muito especial com a Baixada Fluminense. Mestre Ney Lopes hoje mora em Seropédica e todo o Brasil conhece a relação de amor de Zeca Pagodinho com o Xerém. E para terminar o programa de hoje, no quadro Nosso Som, a banda Gente, de Mesquita, com a música Rede, composição de Wallace Cruz e Ioli Amancio.
1: é um bom lugar pro corpo balançar com meu filho abraçado eu só quero é sonhar toda tarde eu chego com uma bolsa pesada o meu filho me abraça e ofereço uma bala que por mim foi comprada no trem dessa batalha que pego todo dia às cinco da madrugada